0: Bienvenue dans l'invité du jour sur Radio Cristal, Michel au micro, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien, je vous propose d'aborder le deuxième volet de notre émission sur le surendettement, émission que nous avons euh, engagée il y a quelques semaines maintenant en compagnie de l'UFC que choisir et de son président pour la Lorraine, Dominique Piler. Dominique, on a vu dans la première émission le dépôt et la recevabilité du dossier de surendettement. Euh, on va poursuivre maintenant euh, le déroulement de la procédure. À partir du moment où ce dossier est déclaré recevable, eh bien, euh, on en arrive au gel de la situation financière, avec la mise en place de garde-fous. Tout ça, bien sûr, dans la perspective de protéger la personne qui se trouve en situation de
1: surendettement. Alors, voilà. Oui, et suspension. Alors, entre autres, il y a aussi la suspension de la saisie immobilière. S'il y a une saisie immobilière, elle est suspendue. Les contrats d'assurance relatifs au crédit immobilier ne peuvent plus être suspendus. Mesures d'expulsion sont suspendues aussi, c'est très important. Et puis, il y a le rétablissement des aides de logement si elles avaient été supprimées.
0: Ah, ouais, d'accord, c'est bon à savoir, ça.
1: Oui, donc c'est intéressant, c'est des choses. Euh... Et puis, l'obligation pour la banque d'assurer la continuité des services bancaires. C'est-à-dire que la banque doit vous informer des conséquences de la procédure de surendettement, vous proposer dans un délai de six semaines euh, un rendez-vous pour voir votre situation, assurer la continuité de la relation bancaire et la pérennité du compte, donc ils doivent continuer à gérer votre compte, et proposer une gamme de services adaptés à votre situation. Geler les remboursements de crédit, dès qu'elle a reçu euh, le dossier de, de surendettement, elle ne, elle ne doit plus payer le crédit, même si le créditeur, le créancier le réclame, elle, doit, elle ne doit pas les payer. Et adapter le, mot le, le montant de l'autorisation de découvert. Effectivement, il faut qu'il revoie euh, le montant de, du découvert s'il y en a un. Et en général, il y en a un. Oui, oui. Et donc, après avoir vérifié que le dossier est recevable, la, co la, commission va procéder à son instruction dans un délai de trois mois maximum après le dépôt du dossier.
0: Donc là, déjà, on peut dire que, donc, à partir du moment où la recevabilité est déclarée, la recevabilité du dossier, il y a tout un arsenal de protection qui se met en place, donc, euh, euh, Absolument. Pour, protéger de, pour protéger le consommateur vis-à-vis -vis voilà. de la banque, de ses créanciers, Tant etc. Tant que
1: la commission n'a pas décidé. N'a pas statué. N'a pas statué n'a pas décidé quel type euh, de dossier euh, euh, oui, quel type de dossier elle va accorder euh, au, au... Le, le, le résultat de l'instruction de, voilà. soit un établissement d'un plan conventionnel de redressement hein, ou des recommandations soit une situation euh, beaucoup plus importante euh, si on considère que la situation est irrémédiablement compromise alors comment qu'est-ce qui peut se passer donc à l'issue
0: de, de l'instruction donc cette commission va statuer et va prendre des décisions euh, dans un sens euh, enfin dans, direct, dans différentes directions hein, ça ça peut a, aboutir à plusieurs, euh, à, plusieurs euh, voilà, à
1: plusieurs conclusions à plusieurs conclusions donc euh,
0: suivant la situation bien sûr suivant, suivant la situation la,
1: la gravité. La, après l'étude de la situation et la gravité de la situation hein. et la décision qui est rendue en, ma, en matière d'orientation du dossier savoir donc dans quel côté on va aller n'est pas susceptible de recours c'est à dire une fois que la décision d'orientation a été prise c'est terminé, il n'y a pas de recours alors qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme cas de figure donc le plan conventionnel de redressement c'est une, euh, est une euh, orientation qui peut être prise D'abord, la Commission va chercher un accord avec les créanciers sur l'aménagement de la dette. Pour ça, elle va déterminer le budget de vie courante, c'est-à-dire c'est la fraction de revenus qui ne sera pas utilisée pour rembourser les dettes. C'est ce qu'on appelle donc le budget de la vie courante, ou, la, ou le reste à, à vivre. Alors, il peut être inférieur au, au RSA, et il ne peut conduire à ce que le montant de vos ressources servant à rembourser vos dettes ne dépasse pas les plafonds fixés, fixés par la loi. Donc, ils vont, ils vont voir euh, que les remboursements, quel montant vous pouvez rembourser à vos créanciers, tout en sachant qu'ils ne vous ne devez pas être en dessous du RSA et que les montants ne, que vous allez rembourser ne sont pas supérieurs à un plafond fixé par la loi. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail du calcul. C'est un barème qui est fixé. Euh, alors, est, je ne sais pas vous dire pourquoi, mais par le code du travail. Bon, euh, mais on va pas rentrer dans le détail, euh, c'est trop complexe. Et chaque cas est différent.
0: C'est une mesure de protection, disons, pour assurer quand même un voilà. minimum de de, un, de niveau de vie. Enfin, disons, pour euh, pour payer au moins un minimum de facture,
1: euh, Donc, pour pas le, le laisser nu. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, la commission élabore un plan de remboursement qui est compatible avec votre reste à vie. À vivre, pas à vie, hein. Et la durée du total du plan, euh, donc ces huit années, ramenée à 7 ans au 1er juillet 2016. Alors, les, pour les créanciers, la commission va d'abord privilégier les dettes concernant le logement, puis celles liées aux dépenses correspondant aux dépenses nécessaires à votre vie quotidienne. Ils font des, pri des, des priorités. Donc le plan vous est proposé ainsi qu'aux différents créanciers, si les parties l'acceptent, la commission envoie un courrier confirmant l'approbation du plan. Après, il y a un délai pour l'entrée le, en vigueur du plan qui, qui est en principe le dernier jour du mois suivant la date de réception du courrier.
0: Alors, il faut savoir comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est la commission qui entre en contact avec les créanciers C'est elle qui contacte les créanciers et qui leur soumet le plan. Comment dire La négociation se passe uniquement entre ces deux parties, les créanciers et la commission Absolument, en direct.
1: Le, 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 la personne concernée n'intervient pas. Hein. Alors, il y a les mesures imposées ou recommandées. Hein. Donc, suivant la sur la base du budget de vie courante ou du reste à vivre, la Commission va euh, pouvoir imposer tout ou partie des mesures suivantes, c'est-à-dire rééchelonner le paiement des dettes, y compris en différant le paiement de certaines dettes imputer les paiements d'abord sur le capital lorsque vous avez un crédit, c'est-à-dire vous remboursez d'abord le capital et non pas les intérêts, puisque sur un crédit, en premier, vous remboursez les intérêts. Le capital vient plus, tôt, plus tard. Réduire le taux d'intérêt des échéances reportées ou rééchelonner sans pouvoir, sans toutefois pouvoir être supérieur au taux d'intérêt légal. Donc on est toujours au niveau du taux d'intérêt légal. Suspendre le remboursement des dettes autres qu'alimentaires. Hein. La, la, la dette alimentaire elle toujours, euh, doit toujours être payée. Pour une durée maximale de deux ans. C'est ce qu'on appelle le moratoire. Le moratoire, c'est lorsque les ressources sont trop faibles pour faire un plan de redressement, la Commission propose de geler les dettes pendant un maximum de deux ans. Ça repart après, mais ça permet de remettre à flot la personne. Ouais. Voilà,
0: tout à fait. Donc, dans tous les cas, il y a un réaménagement. On, on étudie, donc, euh, la Commission étudie avec les créanciers euh, le réaménagement de la dette. Tout à et, fait. Et euh, dans l'intérêt du consommateur.
1: Voilà. Et donc, après consulte, euh, consultation des personnes concernées, elle rend son avis dans un délai de deux mois. Bien sûr, avis est notifié en recommandé aux intéressés. Deux mois, c'est-à-dire qu'il y a trois mois pour, euh, pour, euh, euh, du temps, pour oui. instruire oui. le dossier. Oui. Deux mois pour, avoir deux. Le, pour donner le résultat de la définitif. décision. Voilà. Alors, la commission peut également recommander alors, ça, c'est une proposition spéciale et motivée auprès du juge du tribunal d'instance. De réduire le montant du capital restant dû dans le, sur le crédit immobilier du logement principal. Mais ça, c'est le juge qui le décidera, c'est pas la commission. La commission fait une proposition et le juge donne son accord ou pas. Ah d'accord, donc il y, y a le juge qui intervient pour, dans certains cas, oui. Quel, quel, le, enfin, suivant le niveau. Le tribunal euh, d'instance. Juge tribunal d'instance pour le, le crédit ou d'effacer partiellement des créances en complément des mesures imposées, c'est-à-dire qu'ils peuvent demander que certaines créances soient purement et simplement annulées. Mais ça, c'est le juge qui décide, C'est pas la Commission. La Commission ne fait que proposer.
0: Fin de la première partie de cette émission. Deuxième volet consacré au surendettement en compagnie de l'UFC. On se retrouve dans un instant avec la suite de la procédure d'instruction d'un dossier de surendettement. À tout de suite. Deuxième partie de l'invité du jour sur Radio Cristal, deuxième volet même consacré au surendettement en compagnie de Dominique Pilaire de l'UFC Que choisir. Dominique on a vu en première partie que la commission de surendettement faisait des propositions
1: et que en dernier lieu c'est le juge de tribunal d'instance qui tranche. Oui voilà ça c'est le plan conventionnel de redressement. C'est une des situations les... qui peut vous arriver. Ensuite on a la procédure de rétablissement personnel qui est une autre chose. La procédure de rétablissement personnel la... qui est prévue donc au code de la consommation hein, bien sûr, euh, lors de l'instruction du dossier, la commission peut constater que vous êtes dans une situation irrémédiablement compromise à savoir que votre endettement est tel que les mesures de rééchelonnement ou autres que l'on vient de voir avant eh bien, ne serviront à rien parce que vous êtes vraiment dans une euh, dans une, euh, une situation absolument difficile donc là, elle peut proposer une procédure de rétablissement personnel c'est-à-dire. Alors, il y a deux types de procédures de rétablissement personnel, ça c'est suivant l'importance de votre actif, des biens que vous avez entre autres. Si l'actif est quasiment inexistant ou inexistant, il y aura un recours à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, puisque vous n'avez pas de biens. Si l'actif est valorisable, on procédera à un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. C'est-à-dire qu'on on prendra euh, vos actifs pour euh, payer une partie, tout ou partie des dettes qui vous sont, euh,
0: que vous devez. Et, et en cas de. Donc, si on n'a pas d'actifs Oui. Donc, c'est rétablissement personnel euh, sans liquidation, c'est-à-dire que on, on efface la dette, on, on passe l'éponge Alors. Ça, ça, paraît, ça paraît évident que si on a des actifs, on va, on va
1: puiser dedans pour, euh, si pour vous avez éponger. Pas si vous n'avez pas d'actifs, si c'est euh, liquida euh, sans liquidation judiciaire, eh c'est le rétablissement euh, personnel. C'est-à-dire qu'on est face à la dette alors Oui, voilà. Mmh. Et puis vous avez l'autre euh, qui est avec euh, liquidation judiciaire, c'est-à-dire que là... Euh, on prendra, on, fera, on mettra en vente euh, vos biens pour couvrir euh, la dette. Et là, il y aura une liquidation judiciaire.
0: Et ça, ça se passe au niveau du tribunal d'instance.
1: Absolument, oui, oui, c'est pas de. La, la, oui, c'est une décision, une de, décision de la commission de justice. Voilà. Donc c'est le tribunal d'instance. Euh, la commission fait donc cette proposition au tribunal, au juge du tribunal d'instance. Mais elle, elle ne peut pas décider, la commission. Il n'y a que le juge qui peut décider. Donc, euh, le juge confère la force exécutoire à la recommandation après avoir vérifié la régularité et le bien fondé. Il doit homologuer la décision et il convoque les, les parties pour euh, la mise en œuvre euh, de cette procédure. Dans le rétablissement personnel. Alors, pour la décision de rétablissement personnel, ça veut dire que vous êtes dans une situation et vous, que vous ne possédez que des biens meublants qui ne sont nécessaires à la vie courante et des biens de valeur marchande, moindre ou sans valeur marchande. Une fois que le juge a pris la décision, la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles, à l'exception toujours des dettes alimentaires, les pensions alimentaires, vous devez toujours les payer, des amendes dans le cas d'une condamnation pénale elle a pour conséquence aussi la suspension des mesures d'exécution et l'interdiction d'en initier de nouvelles pour les créanciers et l'interdiction de céder volontairement une partie de votre rémunération pour payer des dettes autres qu'alimentaires.
0: Et donc à partir de la décision de justice euh,
1: donc. Euh vous avez un délai de quinze jours pour contester la, la décision.
0: Sinon, euh, cette situation donc reste fichée. Combien de temps Vous m'avez dit cinq ans, c'est ça Ah ben c'est définitif, ça. Hein. La,
1: la procédure. Alors non, l'inscription au fichier est, est toujours est toujours là. Hein. Et elle elle court pendant cinq ans, c'est ça Voilà, c'est ça. Alors ça c'est rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. <rire> Maintenant, vous avez la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Dans le cas d'actifs. Voilà. Donc, elle permet d'effacer toutes les dettes non professionnelles par la vente de l'actif, même si le produit de la vente ne permet pas de rembourser l'intégralité de vos dettes.
0: Alors, comment ça se passe, justement, si euh, les actifs ne peuvent pas éponger toutes les dettes le, le, le solde va être effacé, alors, peut-être
1: Oui. Alors, le, là, c'est pareil. Euh, les procédures d'exécution sont suspendues automatiquement, sauf pour les dettes alimentaires. Donc, vous n'avez pas le droit de prendre de, de nouveaux crédits. On touche à rien. Donc, la procédure elle fait, elle, elle se fait par saisine du juge ou par le juge du tribunal de grande instance. Le juge tient compte de l'importance de, de votre patrimoine. Il établit un plan si la liquidation judiciaire peut être évitée. Il prononce la clôture pour insuffisance d'actifs. Il prononce la liquidation de votre patrimoine personnel. Le juge arrête un plan par jugement avec des mesures à toutes les parties pour une durée maximale de 8 ans. Le juge nomme un liquidateur euh, judiciaire qui est chargé de vendre votre patrimoine personnel dans un délai de 12 mois à compter de la prononciation de la liquidation. Lorsque les opérations de liquidation sont terminées, le juge rend un jugement de clôture de la procédure pour extinction du passif lorsque la vente du patrimoine a permis de rembourser toutes les dettes, pour effacement des dettes lorsque le patrimoine est insuffisant pour être liquidé. Donc, si le patrimoine est suffisant, voilà. On ne peut pas aller plus loin, hein, c'est clair. c'est clair. Donc, la clôture entraîne l'effacement des dettes, à l'exception celle dont le prix a été payé au lieu et place du surendetté par la caution à l'exception, c'est-à-dire si quelqu'un vous a euh, est payé. Et donc, effacement des dettes, euh, à l'exception, bien sûr, toujours des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale. Voilà, ça, ça clôt le, la, la procédure. Voilà, ça clôt la procédure. En résumé, si vous voulez, on peut, dans, dans les grandes lignes, juste un résumé. Vous déposez le dossier. Votre, la décision de la commission, il y a trois possibilités. Alors, soit votre dossier est rejeté, là, il n'y a rien à faire. Autrement, il y a trois possibilités règlement total de vos dettes impossible. dans ce cas-là, les mesures, la commission va imposer une solution à vos créanciers et certaines solutions nécessitent la validation du juge comme on vient de, on vient de le voir, et à la fin de la procédure. Soit un règlement total de vos dettes est possible, on trouve une solution amiable avec l'accord des créanciers, on établit un plan conventionnel qui est, qui est admis par tout le monde et la procédure s'arrête. Soit il y a un échec, aucun accord n'est trouvé. Dans ce cas-là, il y a des mesures imposées par la commission qui nécessitent aussi quelquefois l'accord la, du juge. Soit vous avez l'impossibilité de régler euh, vos dettes, votre dossier recevable, vous avez l'impossibilité de régler vos dettes même en partie. Là, on arrive à la solution de rétablissement personnel avec effacement de vos dettes, moyennant la vente de votre patrimoine. Là aussi, décision du juge, si le montant n'est pas suffisant, il y a effacement des dettes et la procédure s'arrête là.
0: Fin de la deuxième partie de l'invité du jour sur la de cristal. On se retrouve dans un instant avec un dernier aspect du surendettement, à savoir celui du regroupement de crédit. A tout de suite. Dominique, dans le prolongement de ce thème de, du surendettement, euh, que peut-on dire, que peut-on penser de, des regroupements de crédits On voit dans les rues parfois euh, des organismes de crédit qui vous proposent de, voilà, simplement,
1: ça paraît un peu opportuniste, mais qu'en penser, est-ce qu'il y a des pièges oui, c'est vraiment opportuniste. Hein. C'est vrai qu'on peut se poser la question lorsqu'on a plusieurs euh, crédits euh, de se dire bon, on va regrouper tout ça, et ça nous fera des, des mensualités euh, différentes. Alors effectivement, ça peut être intéressant euh, d'avoir de, des mensualités euh, d'un montant inférieur, mais il faut bien se dire que euh, vous allez euh, payer plus. On va pas ce regroupement de crédits a pour but, c'est un intérêt hein, pour le créancier. C'est de, effectivement de vous proposer une mensualité inférieure mais sur une durée plus longue et très certainement avec un taux euh, plus important. Donc il faut bien se dire que vos crédits vous coûteront plus cher sur une durée plus longue mais que peut-être ça peut vous aider effectivement parce que vous aurez des mensualités euh, plus faibles. Donc ça peut avoir un côté intéressant, mais est, tout est relatif. Il vaut peut-être mieux des fois essayer de renégocier le crédit avec votre propre banque pour voir si vous ne pouvez pas racheter les crédits que vous avez avec une, note, une offre de crédit inférieure. Sachant que les taux à l'heure actuelle sont vraiment très bas, ça peut être intéressant. Même pour acheter un, un crédit renouvelable, vous pouvez toujours vous retourner vers votre banque en disant "Bah écoutez, euh, j'ai euh, j'ai X milliers d'euros dans un crédit renouvelable. Est-ce que vous pouvez, si je l'arrête, je dois tant. Est-ce que vous pouvez me faire une offre de crédit plus intéressant Et en général, vous pouvez trouver auprès de votre banque quelque chose d'intéressant. Bon, le regroupement, ça peut être une solution, mais sachez que ça vous coûtera quand même plus cher. Et que ça va durer plus longtemps. C'est une solution qui a ses limites en ce
0: sens que, suivant la situation, si, si le surenotement le... est démesuré. Voilà, euh, ça ne sera pas la bonne ça solution. Ça ne va rien arranger. Non, non, ça Dans ouais. tous les cas, il faut comparer. Et voilà, il faut surtout comparer. Il faut comparer, comparer euh,
1: avec euh, les puis, solutions euh, qui, se qui se présentent. Voilà, et, et pensez quand même à voir avec sa banque si elle ne peut pas faire une offre qui, est, qui peut être intéressante aussi de son côté. Plutôt que sur une société de crédit. Qui sont là, elles vraiment pour faire de l'argent, hein. c'est le but. Hein. Ils sont pas des philanthropes, hein. ils sont là pour gagner de l'argent. Hein.
0: Dominique, on, on va aborder un dernier sujet qui me tient à cœur parce que c'est, ça me paraît aussi être un, comment dire, un phénomène de société. On en parle depuis, enfin, on en entend parler depuis quelques, disons peut-être quelques années. C'est assez récent encore. Hein, une expression quand même qui est passée dans le langage courant, notamment dans les médias, c'est le fameux dispositif médical. Qu'est-ce que c'est exactement Parce que euh, ça entretient la confusion. C'est pas un
1: médicament. C'est pas un produit de consommation courante. C'est entre les deux. Oui, effectivement, euh, on se rend compte de plus en plus qu'on peut trouver dans les pharmacies justement euh, des produits qui ont l'air de médicaments, mais qui ne sont pas des médicaments. Il faut le dire, c'est en pharmacie. C'est ça le problème. C'est en pharmacie. Oui, oui, c'est en pharmacie. Et comme alors. Il faut savoir, le médicament, pour être vendu en pharmacie et reconnu comme médicament, il doit obtenir une autorisation d'une mise sur le marché, cette fameuse AMM. Donc, ce qui veut dire que les, euh, les, les laboratoires sont obligés de mener des études très longues et très approfondies et prouver euh, aux, aux services d'État que le produit proposé a un effet euh, sur euh, le, la maladie pour lequel ils sont, ils ont été euh, fabriqués.
0: Avec toute la paperasse
1: que ça suppose, c'est pas l'expression, avec, expression, tout, avec tout, tout, le tous dossier, tout le dossier qui suit. Euh, hein. Exactement. Bref, c'est très lourd en termes d'organisation, c'est très, très lourd. C'est vrai, mais on, est, on a là une autorisation qui permet de commercialiser le, le produit en tant que médicament, c'est-à-dire ayant un effet actif sur le, la maladie, sur un effet thérapeutique sur le la, la maladie que, que vous avez. Le dispositif médical, lui, n'a rien à voir avec ça. Il n'a pas besoin d'autorisation de mise sur le marché, donc son développement est beaucoup plus rapide et euh, on n'a pas besoin de prouver qu'il est efficace. Et c'est là le grand danger, c'est qu'on n'apporte pas la preuve qu'il est efficace. Par contre, il est vendu plus cher et il n'est pas remboursé. Donc, c'est là l'intérêt euh, des grands laboratoires ou des, des laboratoires en général. C'est de trouver des produits qui euh, peuvent sembler être un médicament sans en, euh, en être un. Alors, ça va jusqu'à l'emballage, l'effet mar euh, marketing euh, qui promet euh, plein de, 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 de choses et qui peut... Euh, laisser euh, penser que c'est la même chose que le médicament parce qu'il a la même couleur il a un nom qui se rapproche
0: ça entretient la confusion il faut le dire de mieux. ça
1: entretient la confusion oui parce
0: oui parce qu'on a on a sous les yeux le, donc l'article justement de de, de de que choisir hein, euh, de mars avec trois exemples de de, de 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 grandes marques quand même de médicaments et euh, le dispositif médical est présenté en parallèle et sur trois cas et eh bien il y en a deux qui ont strictement le même la même marque avec un emballage très comparable une charte graphique comparable. Il y en a juste un euh, qu'on ne citera pas, qui est très connu hein, mmh. pour euh, mmh. des problèmes donnés. Hein. Oui, on ne va pas le citer. On va pas le citer. <rire> pas le citer. Euh, qui commence par H, qui finit par X. Ouais. Et avec son, on peut appeler son alter ego en dispositif médical, il mmh. y, y a une lettre qui change. Mais c'est la confusion est là, au niveau du, au niveau du packaging. Euh,
1: tout est fait pour pour semer le pas semer le doute mais semer la confusion quand même dans l'esprit des gens c'est vrai quand on regarde on se dit oh bah tiens c'est la même chose donc c'est un, un médicament je vais le prendre alors que ça n'a rien d'un médicament ces dispositifs médicamenteux n'ont aucune action pharmacologique hein. ouais. c'est qu'on appelle avoir une action mécanique. Alors C'est le cas du sirop, c'est recouvrir d'une couche les muqueuses pour éviter de tousser. Ça n'a aucun pouvoir pharmacologique. C'est à la limite du placebo presque. Oui, c'est ça, parce que c'est un bon remède de grand-mère. On prend du miel. Et c'est plus cher que le médicament. Et c'est nettement plus cher que le médicament. Et c'est vendu en pharmacie. Voilà. Et le plus, c'est que ce genre de dispositif médical, il n'y a pas eu d'étude sur des effets secondaires éventuels, alors que le médicament, c'est obligatoire. Donc, voilà, il y a un risque qui peut euh, se produire si, euh, entre guillemets, il est mal utilisé, mais comme on ne sait pas comment l'utiliser, euh, ben, il peut y avoir des risques sur des sujets euh, sensibles euh, à certains produits, et euh, ça peut peut-être apporter quelquefois quelques surprises à l'utilisation. Sans que pour autant, peut-être, vous ayez cette tout qui est partie ou, ou autre. Donc, l'intérêt, c'est surtout un, un intérêt, je dirais marketing, hein, c'est vendre des produits en, en, en semant la confusion dans l'esprit du consommateur par des approches marketing ou des approches publicitaires qui font croire que... Il suffit de se rendre compte, par exemple, sur les... à la télévision, la publicité pour ce genre de dispositif médical est énorme, on en voit à longueur de journée, donc on s'imagine le budget qu'il peut y avoir derrière pour les laboratoires, c'est la... énorme, les, les millions d'euros qui sont engagés d'abord dans la publicité, mais qui sont couverts par la vente de ces produits, en rappelant qu'ils sont nettement plus chers qu'un médicament et qui n'ont pas besoin d'avoir de, de, cette fameuse AMM pour être mis sur le marché, puisqu'ils ne sont pas reconnus, reconnus comme médicaments.
0: Il faut le dire, Dominique, que tout le monde y trouve son intérêt, sauf le consommateur.
1: Un peu moins le consommateur, oui, on aura euh, effectivement... Parce qu'il va, paye, va payer plus cher, il n'est pas remboursé Absolument. pour
0: un effet qui n'est pas Qui n'est pas assuré. Qui n'est pas assuré, qui n'est pas euh, prouvé.
1: Qui n'est pas prouvé, non, non, absolument ah. pas. Il n'y a aucune preuve à apporter de la part du laboratoire.
0: Alors un dernier conseil, Dominique, comment les distinguer Bon, on a les exemples sous les yeux. Eh mmh. bien tout simplement, le médicament, c'est marqué euh, médicament autorisé numéro temps » avec la fameuse AMM, la fa... autorisation de mise sur le voilà. marché. Il y a le numéro
1: voilà. de l'AMM, autorisation de mise sur le marché. Là, on est sûr que c'est un médicament. Qui a été vérifié, contrôlé, et qui a euh, des pouvoirs pharmacologiques sur le, le sur le sur le malade. Alors que les autres ont besoin simplement, ben comme indiqué, du là, logo CE, du logo CE qui lui ne tout. garantit rien du tout. Euh, voilà. Donc euh, voilà. Donc restez voilà. Le, restez le conseil c'est peut-être
0: rester vigilant et vous trouverez dans Sur ce qu'on vous propose en les
1: Voilà et sachez que les en libre service vous allez trouver tous ces dispositifs euh, médicaux. Parce que bah, ils n'ont pas besoin d'ordonnance, donc ils peuvent être mis à disposition de tout le monde. Et Mais euh, sachez
0: que c'est pas nécessairement, c'est pas parce que c'est en pharmacie que c'est un médicament, mmh. même si ça en a l'apparence.
1: Même si ça en a l'apparence, oui, absolument, c'est tout à fait ça.
0: De l'invité du jour sur Radio Cristal, je vous rappelle que vous pouvez prolonger cette émission en contactant l'UFC directement pour en savoir plus sur cette thématique du surendettement. Vous pouvez les contacter. Ils sont à la Maison des Associations, c'est 6 quai de la Madeleine à Épinal. Une permanence téléphonique également du lundi au vendredi de 14h30 à 17h au 0329 29 64 16 58. Enfin, vous pouvez leur écrire par mail tout simplement à contact@vauges.ufcquechoisir.fr. Voilà, je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité du jour sur Radio Cristal.